0: Amerika zažíva po smrti afroameričana Georgia Floyda už niekoľko týždňov vlnu protestov, ktorí na niektorých miestach prerastli do násilnosti a rabovania. Téma zneužívania policajnej moci a rasizmu sa preniesla aj do Európy. Demonstranti sa najnovšie zamerali na sochy a pamätníky historických osobností, ktoré spájajú s otrokárstvom či kolonializmom. Viac o tejto téme si povieme v dnešnom podcastovom súhrne. Vítajte pri počúvaní. K tejto téme som si pozvala k mikrofónu kolegu Lukaša Krivošika. Lukaš, pekný deň.
1: Pekný deň aj tebe.
0: Policajný zásah na afroameričaná Floyda, následkom ktorého zomrel, vyvolal veľké protesty. V niektorých amerických mestách to prerastlo v násilnosti a rabovačky. Je legitimné, aby sa takýmto násilným spôsobom demonstrovalo proti násilnému zásahu policie?
1: Tému policajnej brutality alebo zneužívania jej právomocí nechcem bagatelizovať. Aj na Slovensku pred pár týždňami media upozornili na prípad, kedy mali muža z Košíc zbyť policajti a prípad vyšetruje inšpekcia. Z všetkých normálnych občanov, je, aby policajti pôsobili v rámci mantinelov svojich zákonných právomocí. No pokiaľ sa nenachádzame v nejakej revolučnej situácii, aj snaha o nápravu v bezpečnostných zložkách by sa mala diať štandardnými politickými a právnymi prostriedkami. Rabovanie obchodov ľudí, ktorí s vraždou Georgea Floyda nemali nič spoločné, k reforme policie určite neprispeje. A na druhej strane treba si vypočuť aj slušných policajtov a pokúsiť sa vidieť veci z ich perspektívy. A pred pár dňami sme na postoji uverejnili krátke video, na ktoré upozornil americký konzervatívny komentátor Ben Shapiro. Bolo o tom, ako jeden ľudskoprávny aktivista a kritik policie dostal od policie možnosť vyskúšať si niektoré scenáre, do ktorých sa policajti pri svojej práci dostávajú. A sám musel uznať, že občas majú policajti len sekundy, aby zhodnotili, či použiť strelnú zbraň alebo riskovať, že podozrivý postreli alebo zastreli ich. A teda zároveň nechcem tvrdiť, že toto bol prípad zabitia George'a Floyda.
0: Zneužívanie policajnej moci je veľkou témou v USA. Má to širší kontext, ale v súvislosti s rasizmom, aké čísla ponúkajú štatistiky?
1: Čo som pozeral niektoré štatistiky, policia v USA ročne zastreli asi tisícku ľudí. Hoci väčšina týchto prípadov zrejme predstavuje zákonné použitie sily, aj tak je to veľmi veľa, najmä v medzinárodnom porovnaní. Napríklad v roku 2018 bolo takto policiou zabitých asi 400 bielých, 209 čiernych a približne 150 hispánskych podozrivých. Podiel čiernych na zabitiach policiou je tak asi 20-percentný, či teda disproporčne vyšší, než zodpoveda ich 13-percentnému zastúpeniu na obyvateľstve Spojených štátov. Na druhej strane afroameričania sú aj najčastejšou obeťou vražd a štatisticky sú vo väčšine prípadov páchateľmi iní ľudia z tejto komunity. Americký profesor trestného práva Berry Letzer spočítal, že ak máte v Amerike čiernu pleť, máte 19 násobne vyššiu šancu, že vás zabije páchateľ s rovnakou farbou pleti, než že vás zabije policajt. Ak teda tvrdíme, že Black Lives Matter, že teda na čiernych životoch záleží, malo by záležať aj na životoch afroameričanov, ktorí sa stávajú obyťami kriminality. A Hovorím to preto, lebo na viacerých miestach v USA sa v súčasnosti hovorí o zrušení miestnych policajných zborov. No treba si uvedomiť, že také niečo môže poškodiť práve poriadku milovných čiernych občanov, ktorým hrozí že bez ochrany policie ich štvrte úplne ovládnu kriminálnici a oni budú potom ich prvou obeťou.
0: Podobné udalosti, kedy po násilnom zásahu bielých policajtov dôjde k smrti Černocha, sa odohrávali aj v minulosti. Vyvolali samozrejme nevôľu a protesty, najmä však takého lokálneho charakteru. Čím to je, že tento raz sú protesty naprieč Amerikou a preniesli sa aj do Európy?
1: Takto na úvod by som povedal, že v spoločnosti, kde žijú ľudia, rôzneho pôvodu, rôznej farby pokožky, sa stáva, že policajt je niekedy inej farby pleti ako podozrivý, voči ktorému použije zbraň a nie je to len teda, že biely policajt versus čierny podozrivý, môže to byť... Čierny policajt versus biely podozrivý alebo hispánsky policajt a čierny alebo biely podozrivý, čiže všetky možné kombinácie, ktoré sú len predstaviteľné. Hej, čiže toto to je dôležité si uvedomiť. Spojené štáty sú v súčasnosti krajinou, ktorá bola najviac zasiahnutá pandémiou COVID-19. To je možno taký, taká, taký, taký ďalší dôvod alebo ďalšia odpäť na tvoju otázku. Zároveň tento vírus i najnadvezujúce ekonomické následky disproporčne dopadajú na čiernu populáciu, ktorá je ako celok chudobnejšia a tým pádom zraniteľnejšia. Skrátka to spoločenské napätie sa tam zbieralo už dlhšie. Protesty boli tiež silno spolitizované, stali sa zástupným symbolom aj pre iné agendy ako boj proti dedičstvu otrokástva, segregácie či kolonializmu. Zapojili sa do nich mladí radikálne lavicovi študenti z univerzít a v neposlednom rade sa tie protesty stali symbolom boja proti Trumpovi v vo volebnom roku. V momentu sú totiž v USA prezidentské voľby. Inochodom to ukazovanie na Trumpa je trochu kurieuzné. Isté svojim prístupom ku komunikácii Situáciu veľmi neupokojil, no federálna vláda, na čele ktorej stojí prezident George'a Floyda, nezabila. Tie veľké mesta s množstvom kriminality a preťaženou strelbychtivou políciou vo väčšine prípadov 10 ročia nepretržite ovládajú starostovia za demokratickú stranu, nie Trumpovi republikáni. A títo starostovia vlastne zodpovedajú aj za svoje miestne mestské policajné zbory. Prezident sa tiež pred pár dňami podpísal pod dekrét, ktorý by mal prispieť k reforme policie, aby k podobným prípadom ako usmrtenie Georgia Floyda policajtom v Minneapolise nedochádzalo a myslím, že nejaké nové zákony sa pripravujú aj na pôde kongresu.
0: V témach policajného násilia a rasových prejavov voči Černochom sa aktivizuje hnutie Black Lives Matter. Jeho sympatizanti sa najnovšie zamerali na ničenie svojich, ktoré z ich pohľadu predstavujú rasistické osobnosti. Ty si sa tejto téme venoval bližšie vo svojom článku. Ako sa pozeráš na takúto formu prejavenia protestu?
1: Ja plne rešpektujem, že prebieha medzi historikmi verejnosťou neprestaná debata o kladoch i záporoch historických osobností, ktoré tie sohy zobrazujú. Je úplne v poriadku, ak dôjdeme v niektorých prípadoch k záveru, že niektorí včerajší hrdinovia až takými hrdinami neboli, aj keď vždy je samozrejme otázne, ak tie najprogresívnejšie meritka zo začiatku 21. storočia aplikujeme napríklad na postavu zo 16. storočia. Niekde som zachytil, že v Belgicku mala byť počmáraná socha Julia Cezara. No tak, ja neviem, no tak Julius Cezar pred 2000 rok mi žil v otrokárskej spoločnosti, ale tak neviem, že či úplne sú na ňo tie naše progresívne štandardy aplikovateľné. Na druhej strane je x iných spôsobov, ako sa s nejakými, so sochami problematických osobností alebo kontroverzných osobností vyrovnať, než nejaké živelné vandalstvo. Môžete o ich kladných i záporných stránkach napísať na informačnej tabuli vedľa sochy Môžete požiadať nejakého súčasného umelca, aby sochu dotvoril tak, aby odrážala celý kontext tej osobnosti. Môžete zriadiť niečo ako Memento Park v Budapešti, kam po páde socializmu preniesli sochy komunistických potentátov z celého mesta a dnes je to turistická atrakcia. A hlavne, o ktorejkoľvek z vyššie uvedených možností by mali rozhodovať občania, buď cez miestne referendum alebo cez svojich zástupcov v miestnej samozpráve, nie nejaké živelné davy, teda ak práve nie je revolúcia a nemenia sa nejaké politické režimy, čo teda verím, nie je v súčasnosti ten prípad.
0: No a čo to vypoveda o chápaní histórie a nejakom vysporiadávaní sa aj s jej negatívnymi prvkami?
1: No, takže história je žiaľ stále mnohými spôsobmi bolestivo prítomná, a stáva sa vedľajším boiskom našich súčasných politických bytiek, ale táto otázka, ktorú si položila, by si možno zaslúžila jednu samostatnú hodinovú reláciu, lebo odpovedň na ňu skutočne nie je jednoduchá.
0: Tak máme námet na nejakú ďalšiu spoločnú reláciu. Aký na záver by si dal tip na autorský článok, ktorý sme tento týždeň uverenili na postoji a ktorý ťa nejakým spôsobom zaujal?
1: Chcel by som upriamiť pozornosť našich čitateľov na reportáž Španielsko povstáva z popola od dany Ljubimovovej Mihalikovej. V poslednej dobe ma fascinuje španielská kultúra, jazyk a v nadvednosti na to i amerických latinskoamerických krajín. Preto som si reportáž o Španielsku v korona kríze prečítal s veľkým pôžitkom a hoci teda viem si predstaviť, že aj čitatelia už sú možno unavení všetkými tými správami o korone a ako ako tým rôzne krajiny prechádzajú, tak ten pohľad do toho španielského života a španielskej skúsenosti je určite niečím zaujímavý. Aj práve preto, že o Španielsku sa až tak často u nás v médiách nepíše a nehovorí.
0: Takže to je tip od teba pre našich poslucháčov na nejaké víkendové čítanie. Počúvali ste súhrn udalostí s Lukášom Krivošíkom. Ďakujem vám za pozornosť a prajem ešte pekný víkend.
1: Pekný víkend, dovidenia.